0: Bom dia, Grupo Abençoado. Feliz Natal para você que nos ouve, que nos acompanha, que faz parte do nosso grupo nesse dia 25 de dezembro de 2020. Data escolhida para celebrarmos o nascimento de Jesus. Que o Senhor esteja te abençoando, te visitando. Que as resoluções, que as palavras de amor, de carinho de perdão que você tem falado diante da tua família, diante dos amigos na noite de ontem, continue perdurando por todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor esteja te abençoando, obrigado a cada um do grupo pelas felicitações que eu recebi, mesmo não estando próximos fisicamente, mas em espírito e em verdade, nós estamos juntos pelo sangue de Jesus e eu quero agradecer pelo carinho recebido ao longo desses meses, ao longo destes dias, e agradecer a cada um de vocês, porque cada um tem uma importância especial no nosso coração. Então, receba um grande abraço em nome da minha casa, da minha família a cada pessoa que está nos ouvindo, a cada pessoa que faz parte deste grupo, que o Senhor esteja te abençoando a cada dia. Tá? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre essa data, mas antes do nosso momento de reflexão, eu quero te convidar para interceder e orar, porque o nosso inimigo, ele não dá tréguas, mesmo ele sabendo que já está consumado, o destino dele já está selado o nosso ainda não está e ele tenta atrapalhar a nossa caminhada então nós não podemos baixar a guarda mas nós sabemos que a vitória é nossa em nome do Senhor, amém? eu quero convidar você que nos acompanha a orar especialmente hoje pela vida da Lourdes ela é tia da minha esposa e ontem à noite ela teve complicações na saúde, teve duas paradas cardíacas mas nós cremos que o Senhor tem cuidado dela não permitiu que ela ficasse sem assistência mesmo ela morando sozinha o Senhor enviou alguém na casa dela no momento em que ela havia caído desfalecida e com isso, conseguiram fazer os primeiros socorros. Então, eu louvo a Deus, porque Ele tem cuidado dos nossos. É como aquela história dos jovens na fornalha. Deus não impediu que eles entrassem na fornalha, mas impediu que eles fossem queimados. Deus não impediu Daniel de parar na cova dos leões, mas impediu os leões de fazerem o pior. E assim nós seguimos, confiantes, que Deus tem cuidado dos nossos. Então ore pela Lourdes, quando você estiver orando, apresente ela a Deus, para que o Senhor restabeleça a saúde dela. Ela ia passar por uma cirurgia hoje. Eu não tenho muitos detalhes, porque nós não temos acesso. As pessoas não têm acesso ao hospital, ninguém me comunica nada, mas independente disso, nós cremos que o Senhor já colocou os seus anjos para cuidarem dela. Que os médicos sejam verdadeiros anjos do Senhor na vida dela nesse momento. Amém? Oro também pelo João Batista, que está com Covid, que está passando por essa luta contra essa enfermidade, para que o Senhor fortaleça ele também. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor veio como carne, o Senhor veio nascido de uma mulher, e o Senhor veio para pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. O Senhor veio trazer a nossa redenção através de Jesus. Nós estamos alegres, Jesus. Obrigado pela tua disposição, pelo teu amor por cada um de nós. Ainda que nós não fôssemos merecedores, ainda assim o Senhor decidiu morrer por nós. Então nós te agradecemos, Jesus. Não apenas nesse dia que foi escolhido para honrar o teu nascimento mas todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor possa ter um lugar garantido nas nossas vidas, o melhor lugar seja o Teu, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Que esse sentimento de perdão, de amor que invade as pessoas na celebração do Natal, ele venha a perdurar por muitos e muitos dias para que nós possamos cumprir o Teu chamado, para que nós verdadeiramente possamos cumprir a Tua Palavra com as nossas vidas. Eu te apresento, Pai, em nome de Jesus, a vida da Tia Lourdes. Peço que o Senhor esteja visitando ela agora, onde ela se encontra. E em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a equipe médica que está tratando dela. Coloca nesses médicos, ó Deus, uma unção especial, para que eles façam tudo que tiver ao alcance deles. E em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de morte que paira sobre a vida das pessoas nesse momento. Que não apenas ela seja curada, seja tocada pelo Senhor lá naquela UTI daquele hospital, mas todos os que estiverem internados hoje no mesmo hospital dela, sejam curados, Pai. Meu Deus, que haja um testemunho maravilhoso de pessoas que foram curadas na UTI daquele hospital nessa manhã. Porque o Senhor está fazendo visitação naquele lugar em nome de Jesus. Cura as pessoas especialmente a Tia Lourdes, pai. traz ela de volta, confere a ela, Deus, uma segunda chance, concede a ela, Deus, muitos anos de vida ainda na tua presença, não permita que ela venha partir, abençoa, Deus, essa cirurgia que ela vai fazer, que corra tudo bem, pai. e se é da tua vontade, tu pode curar ela sem que seja necessário uma cirurgia, mas, todavia, Deus, nós confiamos no Senhor e entregamos ela em Tuas mãos, porque Tu tens cuidado dela melhor do que nós, Pai. Então, nós Te agradecemos, desde já, pelo livramento que Tu deu para ela, Senhor. Porque o Senhor trouxe ela após duas paradas cardíacas. Nós Te louvamos, Jesus, e Te agradecemos pela vida dela. Peço também pela vida do Seu João Batista, que o Senhor esteja fortalecendo agora o sistema imunológico dele, para que combata, Deus, essa doença da Covid-19 e que ele seja curado e restaurado em nome de Jesus. Nós damos ordem agora aos seus pulmões, que sejam limpos agora, no nome de Jesus. E que toda a infecção viral que tem no seu organismo cesse agora, para honra e glória do teu santo nome, Jesus. Te apresentamos ainda também, Senhora, a recuperação do Gabriel e do Laurindo. Pedimos que o Senhor esteja apressando a cura deles. Restabelecendo eles a cada dia mais e mais. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te pedimos também, Senhor, fala conosco nesse dia, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje está lá em Lucas capítulo 2, a narrativa do encontro daquele, dos pastores no campo com Jesus. Ou seja, quando eles souberam da notícia de Jesus. E diz assim, no versículo 8 a seguir. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, Nasceu o Salvador que é o Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Amém e amém. Este foi um dos acontecimentos que marcou a história da humanidade. O Deus, o Criador de todas as coisas, vem resgatar a sua criação, oferecendo a sua própria vida como sacrifício. E para isso, ele vem da maneira correta, vem como um homem, para mostrar o quanto ele é justo. E existem algumas coisas interessantes nessa narrativa. A primeira delas é que fala que haviam pastores que estavam nos campos durante aquela noite. Quando nós dizemos que essa data do dia 25 foi escolhida, essa é uma das grandes chaves para que a gente saiba que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Porque nessa época era inverno, ninguém pastoreava à noite no inverno. Quem mora nas regiões mais frias sabe que é impossível um pastor ficar cuidando de ovelhas no campo durante a noite na época do inverno. Pelo contrário, eles procuram um abrigo. Então, tudo indica que o período que Jesus nasceu realmente não foi em dezembro. Não era no inverno. Nenhum governador faria um censo no período do inverno para obrigar as pessoas a viajarem em caravanas. Então, existem esses relatos. Mas não importa... A origem dessa data, seja ela uma origem pagã, seja ela uma origem criada pelo homem, não importa. O importante é que Jesus veio, Jesus nasceu. E os anjos dizem, olha, tenho boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Nasce hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Antes disso, não havia Salvador. A humanidade estava perdida. Já existiam outras religiões no mundo. Mas ninguém ousou ter o título de Salvador, que é somente de Jesus. E os anjos dizem, essa boa nova é para todo o povo. E após os anjos darem as direções sobre como eles encontrariam Jesus, a Bíblia relata que aparece uma multidão do exército de anjos nos céus, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Ou seja, Deus concedeu esse favor, essa graça, aos homens. E é esse o ponto que nós vamos analisar hoje. O que é que os homens têm feito com essa graça que foi concedida a eles? Porque diz paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Mas, quando nós olhamos hoje na terra, será que nós temos visto paz? Ou temos visto guerra? Aonde está essa paz que foi prometida por Deus? E aí a gente começa a refletir que a data do Natal ela é celebrada no mundo ocidental como uma das maiores datas a serem festejadas. Não há dúvidas que o mundo inteiro ocidental celebra nesse dia 25 o Natal. Mas, apesar das pessoas celebrarem o nascimento de Jesus, as pessoas celebram o Jesus homem, mas não celebram a mensagem de Jesus. Porque o importante não é apenas você reconhecer que Jesus um dia veio, mas é reconhecer a mensagem que Jesus trouxe, ou seja, as boas novas de grande alegria. Que boas novas de grande alegria eram essa. Olha, Jesus veio para redimir o homem dos seus pecados. Era algo que vocês não tinham, mas agora vocês têm disponível. São essas boas novas. Inclusive a palavra evangelho, no grego, significa isso, boas novas. Tá? Então, quando nós anunciamos o evangelho, nós estamos anunciando as boas novas para a humanidade. E aqueles que recebem essas boas novas... Com certeza. Eles vivem essa promessa de paz na terra, porque eles estão vivendo a graça concedida por Deus. Mas infelizmente, com o passar dos anos, as pessoas celebram a festa, cada vez mais ela se distancia de Jesus, porque a sua mensagem, ao longo do tempo, ela foi desmembrada, ela foi separada da pessoa de Jesus. Então, muitos enfeitam suas casas, celebram, fazem janta, trocam presentes. Mas e a mensagem do Evangelho? É interessante a gente notar que os cristãos primitivos não celebravam o nascimento de Jesus. Mas será que é porque eles não queriam honrar Jesus? Não. É que para eles, todos os dias era dia de se celebrar a vinda de Jesus. Porque todos os dias, quando o pecador olha para trás e ver que os seus pecados foram perdoados por Jesus, ele tem que olhar para trás e dizer, obrigado, Jesus, porque um dia tu nasceu. Obrigado, Jesus, porque um dia você veio conforme você tinha prometido. Obrigado, Jesus, porque a tua vinda me livrou da condenação do inferno. Mas o que vale frisar é que, para que tudo isso seja válido nas nossas vidas, é necessário o nosso comprometimento. A nossa fé em Jesus. E eu quero deixar um texto que está lá em Mateus 21, que diz assim. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro responderam os discípulos. Jesus lhes disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Amém? Jesus estava dando um ensino através de parábolas sobre a obediência à palavra de Deus. Jesus, ele vem... E mostra para nós o caminho de justiça. E alguns de nós até diziam, não quero, não vou. Mas com o tempo a gente mudou de ideia. Ou seja, nós permitimos ao Espírito Santo falar ao nosso coração. E eu fico muito alegre com esse grupo. Porque eu, eu tenho visto uma evolução a nível espiritual na vida de muitas pessoas aqui deste grupo quando eu vejo as pessoas se alegrando com a palavra de Deus, ainda que sejam palavras duras, mas você se alegra, mas você encontra conforto, mas você encontra regozijo no Senhor, isso alegra o meu coração. É sinal de que o Senhor tem feito transformações preciosas nas nossas vidas, que Ele tem nos melhorado, que Ele tem nos dado entendimento, e, ainda que no começo a gente tenha sido como aquele filho que disse que não ia trabalhar, no final a gente muda de ideia e vai. E a, e a postura do cristão com Jesus tem que ser essa. Cumprir a vontade do Pai. Não adianta nada fazer uma festa linda, uma celebração maravilhosa, se a mensagem de Jesus não faz parte da minha vida. Se eu ignoro a mensagem de Jesus, se eu continuo na prostituição, se eu continuo na mentira, se eu continuo no vício, se eu continuo na religiosidade, de nada adianta eu celebrar uma festa para Jesus. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele sonda o coração, o Senhor sonda a nossa alma, Ele esquadrinha a nossa alma e sonda o nosso coração. Então Ele sabe se o que estamos oferecendo para Ele é sincero ou não. Não adianta eu reunir a família, falar de amor, falar de compaixão, falar que Jesus é bom, mas nos outros dias eu continuar vivendo do jeito que eu quero, e não do jeito que agrada a Deus. É necessário que a mensagem de Jesus seja celebrada todos os dias em nossas vidas, através da nossa conduta. O mundo precisa experimentar a paz que Jesus oferece. E para que o mundo venha conhecer essa paz, ele vai olhar para mim e para você. Você que está aí hoje ouvindo essa mensagem, nesse dia 25, você é a pessoa que Deus quer usar para mostrar essa paz. E para isso, nós precisamos receber o favor de Deus. Quem é o favor de Deus? É Jesus. Reconheça Jesus como o Senhor e Salvador todos os dias de sua vida. Não celebre Ele apenas no Natal. Não peça perdão para as pessoas apenas no Natal. Mas todos os dias, afaste a mágoa, afaste o rancor, afaste os seus maus caminhos. Mas sabemos aquilo que desagrada a Deus. Ainda que a sociedade tente nos vender uma imagem de que é relativo, de que essas coisas são arcaicas, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é o errado. E se você tem buscado a Deus conosco nesses últimos meses, com certeza o Espírito Santo tem falado de uma maneira forte o teu coração. E a Bíblia diz que quando Deus fala com a gente, não resista. Apenas se entregue a Ele. Entregue as suas dificuldades. Entregue aquilo que você não consegue fazer. Entregue Ele para Jesus. E fala, Senhor Jesus, eu quero andar contigo, eu quero te honrar. Eu quero que a tua vinda não seja em vão para mim. E nem para aqueles que estão ao meu redor. Então me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas dificuldades, porque por mim mesmo eu não consigo. Eu digo isso para vocês porque por muitos anos eu lutei para deixar certos vícios, para deixar certas coisas que me dominavam e me afastavam de Deus, mas eu não conseguia. Todas as vezes que eu dizia nunca mais eu faço isso, no outro dia estava lá eu fazendo a mesma coisa. E enquanto eu não permiti que Jesus fosse Senhor completo da minha vida, eu não consegui obter sucesso. Então que nesse dia 25, em que nós celebramos o nascimento de Jesus, em que nós celebramos a grande notícia, as boas novas de grande alegria, de que o nosso Salvador nasceu, e que Ele quer trazer paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens dos quais Ele concede o seu favor. Ele está falando isso para mim para você, e para tantos outros que ainda não experimentaram esse amor de Jesus, mas que através da sua vida vão poder se achegar a Deus. Nós vamos aumentar essa família. Hoje nós temos esse grupo visível, mas eu creio num grupo maior ainda, que o Senhor tem cultivado através das nossas vidas. Por isso eu te digo, não desfaleça. Continue perseverando na busca do Senhor. Eu sei que é muito bom a gente estar em família, mas o maior presente para Jesus, que é o aniversariante desse dia, é entregar as nossas vidas todos os dias. É olhar para trás com gratidão e dizer assim, Jesus, obrigado pela salvação. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado porque, mesmo sendo um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, não era, tu não precisava da gente. Mas ainda assim tu escolheu trilhar um caminho de dores, ser humilhado, ser machucado por amor de mim e de você. Celebre Jesus, não apenas no Natal, mas todos os dias de sua vida que todos os dias a gente possa olhar no final do nosso dia e dizer assim, obrigado Jesus, porque tu tem tomado conta das nossas vidas. Obrigado Jesus, porque tu tem nos livrado do mal. Obrigado Jesus, que ainda que o inimigo se levante contra as nossas vidas, o Senhor nos fortalece e nos dá certeza de vitória. Eu tenho certeza que se você oferecer isso para Jesus, você vai estar alegrando o coração dele. E eu quero fazer um convite especial nesse dia de Natal. Eu sei que todo mundo tem a sua religião, mas nós sabemos que o que agrada a Deus não é religiosidade, é intimidade, é aliança com Deus. E se você, apesar de ter uma religião, ainda nunca fez uma aliança com Deus, e eu estou dizendo isso verbalmente, e comprovadamente no seu coração, eu quero convidar você nessa, noite, nessa manhã do dia 25 de dezembro de 2020 a dar um passo de fé. Talvez você diga assim, não, Jesus sempre fez parte da minha vida. Eu sempre amei Jesus. Mas talvez você nunca tenha confessado para ele, olha Jesus, tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós nos tornamos filhos de Deus. Se você deseja oficializar hoje a tua filiação em Cristo e entregar para Ele o maior presente, você pode fazer muitas coisas. Tem pessoas que andam quilômetros de joelho, lavam escadarias com escovinha, carregam pedras, carregam baldes, litros de água morro acima, ficam dias e dias sem comer, sem beber. Nada disso alegra o Senhor. Como entregar as nossas vidas para Ele. Se você quer dar um presente hoje para alegrar Jesus, de verdade. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe uma festa nos céus. Ou seja, Deus para tudo que ele estava fazendo e diz, chama os anjos e diz, olhem, está vendo ali? É Mais um filho que eu estou recebendo. É mais alguém que está honrando Jesus, entregando a sua vida e fazendo parte da nossa família. Imagina Deus contemplando com alegria todas as vezes que um pecador se arrepende e confessa que Jesus Cristo é o seu Salvador. Você quer agradar a Deus hoje? Você quer alegrar o coração de Deus? Você quer ver Deus parar tudo o que Ele está fazendo? Eu sei que Deus tem olhos em todo o universo, a todo tempo, em todo momento, por causa dos seus atributos. Mas nada para Deus é tão importante quanto a conversão de um filho. Então, se você nunca fez isso na sua vida, eu quero convidar você e eu vou te ajudar nessa oração. Isso não é uma coisa religiosa, mas é bíblico. Jesus disse que todo aquele que confessar, ele o confessará diante do Pai. Então, nesse exato momento, eu quero te dar essa oportunidade. E se você nunca fez essa oração antes, eu quero continuar orando por você em especial. Coloca teu nome lá no nosso grupo, dizendo, olha Eduardo, eu fiz essa oração pela primeira vez hoje. Porque nós vamos continuar orando por você, para que Deus continue te fortalecendo. Mas, principalmente, Deus já contempla a tua vida. E a oração que nós fazemos é essa. Coloca a tua mão no teu coração e só faça isso se você crê que Jesus verdadeiramente pode te salvar. Que Jesus verdadeiramente tem o poder em suas mãos. Nós temos estudado tanto sobre Jesus que eu acredito que ninguém mais tenha dúvidas do alcance do poder de Jesus. Não importa o que tu errou até agora. Eu quero que nesse dia 25 de dezembro a borracha de Deus seja passada na tua vida e apague todo o teu pecado, todo o teu sofrimento do passado, tudo aquilo que te trazia vergonha. E você possa andar em uma novidade de vida daqui em diante. Amém? E a oração que Jesus nos ensinava era essa. Coloca a mão no teu coração e repete comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu necessito de ti. E que tu veio a este mundo para se oferecer em sacrifício e nos salvar dos nossos pecados. Eu recebo o teu sacrifício lá na cruz e o perdão pelos meus pecados. Apaga as minhas transgressões e escreve o meu nome no livro da vida. E eu te convido, Espírito Santo, a partir de hoje me fortalecer nas minhas fraquezas, me livrar das ciladas que o inimigo coloca, e principalmente, estreitar ainda mais a minha aliança com, com Deus. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito na minha vida, e por tudo aquilo que tu vais fazer. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Se você está fazendo essa oração pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas à família de Deus. Os céus estão em festa nesse momento. E você entregou para Jesus o melhor presente que um ser humano poderia entregar a Ele. É a sua vida e a sua dedicação a Ele. Que você possa ter um Natal abençoado. E que todos os demais dias sejam plenos do Senhor Jesus que você honre Ele todos os dias da sua vida e você faça isso com alegria, porque quando nós servimos a Deus, com certeza é uma alegria. Eu passar esses momentos com vocês alegra o meu coração. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado pela sua paciência, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo amor que você tem por mim e pela minha família, pelas suas orações pelas outras pessoas deste grupo que você tem inspirado, motivado, que o Senhor continue te abençoando, com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém.